0: Oi gente, boa tarde. É, quando eu vi aqui que o Marco botou 78 eu vi que era hora de entrar. É, oi Agnes, há quanto tempo que eu não te vejo por aqui, se bem que você devia estar por aqui eu é que não vi. É, oi Munir, parabéns Munir, porque todo dia 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 dá parabéns para você. E temos jacarés na tela hoje, é, isso é bom, temos kiwis como sempre, é, isso também é importante. Oi Sheila o é, Eneli, Patrícia, Elizabeth, enfim, todo mundo, Marta, que eu já tinha visto aqui, já tinha falado com ela, é, todo mundo que está aqui, é, como vocês estão vendo, se vocês estão vendo, eu sei que alguns de vocês não acompanham as coisas no Twitter, mas hoje está um dia intenso lá no, no Twitter para desfazer, é, para desfazer a má comunicação... Porque o Brasil é um lugar muito engraçado e um lugar muito curioso. O Brasil é um lugar que tem comunicadores que não sabem se comunicar. É, alguns, né? Claro que tem muitos comunicadores que são excepcionais, comunicadores. Mas tem alguns comunicadores que apareceram recentemente, principalmente nessa história de comunicação de ciência. Tem alguns que não sabem comunicar. Eles são comunicadores, eles e elas... É, e gostam do papel de comunicadoras e comunicadores, comunicadoras, sobretudo, mas não sabem comunicar. E aí, quando é, comunicam mal, dá problema, né? porque a comunicação ela é bem, bem importante principalmente quando a gente está tratando de assuntos que não são corriqueiros, não são fáceis, não são do dia a dia de todos, são assuntos, assim, em geral, com um certo grau de complexidade, com o qual o público, em geral, não está acostumado. E aí, quando você tenta é, comunicar e comunica mal, as pessoas não, não interpretam bem, ou as pessoas interpretam errado. Aí, quando as pessoas interpretam errado, é, fica assim, uma certa sensação de mal-estar, né, aquela sensação de mal-estar e aí nessa sensação de mal-estar aparece alguém chato é, porque existem pessoas chatas no mundo no bom sentido e no mau sentido é, eu me considero uma pessoa extremamente chata, mas eu me considero uma pessoa chata no bom sentido talvez eu esteja errada, talvez eu seja uma pessoa chata no mau sentido a dizer, isso depende da interpretação de cada um mas eu, de fato, sou uma pessoa chata no sentido de ser cri-cri. É, eu sou uma pessoa bem cri-cri, assim, no que diz respeito a, especialmente, à comunicação, é, porque eu gosto das coisas ditas a claras, papo reto, tum, assim, direto. É, e quando as coisas ficam tortas, eu geralmente vou lá e falo alguma coisa. E é curioso, porque essas comunicadoras, elas não gostam de ser corrigidas. Sabe o que elas fazem? Elas fazem uma coisa super adulta, gente. Super adulta. Elas te bloqueiam no Twitter. É isso que acontece. Você recebe um bloco no Twitter quando você tenta né, dar aquele alertazinho assim do tipo olha só, essa comunicação tá torta. Eu sei que esse é o seu suposto métier, mas veja bem, não pode. Você recebe bloco. Block é assim, a maneira adulta de se comunicar no Twitter, maneira adulta da block. É, como eu sou uma pessoa que não tenho essas adultices, não me importo não, mas eu acho muito engraçado, e eu tô me divertindo muito, porque eu recebi é, nos últimos, que? foi um recorde até, nos últimos cinco dias, eu recebi dois bloques, Olha, de pessoas conhecidas, é, as duas, duas, é, e foi bem graça, <risos> foi bem graça, mas é, indo para outra, outra, outro assunto, esse é sério, gente, é, todos os assuntos aqui são sérios, né? mas a gente sempre começa, tem sempre um esquentazinho assim no início, no início dessas transmissões, então eu tenho dois assuntos sérios aqui. É, para tratar, antes de entrar nos assuntos ainda mais sérios. É, os dois assuntos sérios são os seguintes. Vocês sabem, todos vocês que estão aqui, vocês sabem que eu... Sou professora, <risos> uma surpresa isso para vocês a essas alturas. Aliás, hoje é aniversário do canal, é, eu tinha falado errado mês passado, que eram 10 meses do canal, não, 10 meses é agora, agora que o canal está fazendo 10 meses, porque o canal começou em março, então 10 meses do canal significa 11 meses, em fevereiro 12 meses em março, então hoje é dia do aniversário do canal, mas enfim. É, por isso a gente está tendo transmissão hoje, aliás, né? porque tipicamente terça-feira não é dia de transmissão. É, mas hoje foi um dia <risos> cheio de coisas acontecendo, inclusive blocos. É, um aconteceu ontem, outro aconteceu hoje. E com todos esses blocos eu achei que estava assim, um clima bom para vir aqui no canal, <risos> para... É para falar. Então, o, o outro assunto, o assunto sério que eu vinha dizendo é que, como vocês sabem, eu sou professora universitária, é, dei aula muitos anos na graduação, hoje em dia eu não dou aula na graduação, eu dou aula na pós-graduação da Escola de Estudos Internacionais Avançados, da Universidade Johns Hopkins, é, a SAIS, a Escola de Estudos Internacionais Avançados da Johns Hopkins, fica aqui em DC, então embora o campus seja em, da Johns Hopkins seja em Baltimore, que fica a 40 minutos da minha casa, o campus da, da, da SAIS, da escola da, da Johns Hopkins, onde eu dou aula, é, fica, no, fica no centro de DC e ao lado fica um instituto, para mim é super, super conveniente, porque eu um vou ficar ao lado do outro. Mas como professora, é, e particularmente como professora de pós-graduação, eu oriento teses é, de mestrado e oriento, participo de bancas de teses, oriento e participo de bancas de teses de doutorado. E um, uma coisa que a gente tem sempre muita preocupação na academia, isso eu não posso exagerar, o quão, o quão preocupante e o quanto isso é importante na academia. A preocupação que existe na academia com relação à ocorrência de plágio é enorme. O maior crime acadêmico, por assim dizer, que alguém pode cometer na academia chama-se plágio. É, e, como vocês sabem, plágio é uma coisa muito feia. É você roubar, essencialmente, a ideia de uma outra pessoa e, diz, e dizê-la sua. Até tem uma história para contar a esse respeito, porque quando eu estava fazendo meu doutorado na, na LSI, quando eu estava fazendo meu PhD na LSI, em Londres, teve um, teve um caso de plágio. É, teve um aluno do doutorado, que era até inclusive da minha turma, e ele é, plagiou a tese. As teses de, de doutorado, tipicamente, principalmente as teses de doutorado em economia, elas são, é, geralmente elas são papers, elas são artigos que não são necessariamente parte de um conjunto, eu já mostrei para vocês, ela está... Na minha instante, mas agora eu estou difícil de ver. A minha tese é um livro, mas esse livro ele é composto de três artigos que, que publicados foram publicados separadamente. E esse. Pois é, Marta, plágio é crime. É, então é, é sério. E na academia é motivo de expulsão. Esse aluno do doutorado da LSI foi expulso, é, por, por, porque ele de fato havia plagiado é, um. um um paper anteriormente publicado. E por que, que eu estou falando tudo isso? Tá? Isso é para vocês entenderem o seguinte, e pararem com as especulações, porque eu sei que tem muita gente aqui que já está aqui no canal há 10 meses, ou outras pessoas que chegaram aqui um pouco depois, mas já estão aqui há muito tempo, que ficam fazendo milhões de especulações, especular é normal, especular é humano. Mas eu queria dizer a vocês, para vocês pararem com a especulação, porque... Não tem, não tem o que especular. Aconteceu comigo... É, dois episódios... Aconteceram dois episódios de plágio comigo... Relacionados a pessoas... Que... Já, já estiveram aqui no canal. Uma delas como frequentadora. Falava aqui no canal. Inclusive, veio aqui falar. Essa pessoa. E esse caso de plágio é um caso mais complicado porque ele não aconteceu em ambiente acadêmico, ele aconteceu em ambiente jornalístico. Quando essas coisas acontecem em ambiente jornalístico, ou seja, se você escreveu um artigo, no caso eu, havia escrito um artigo onde eu havia exposto uma ideia elaborada num ensaio, não era nem um artigo, era um ensaio, é, um ensaio que eu escrevi para 451, onde eu elaborei uma ideia a respeito de vacinas, desigualdade, bem comum, bem público, costurei essas ideias e, a partir daí, elaborei algo é, que era uma reflexão original, não era uma reflexão baseada em nada. Se fosse baseada em alguma coisa, eu teria que citar em que ela havia sido baseada, mesmo sendo num, num ensaio para uma revista, tá? a gente cita, é assim que a gente faz, é, mas não, era uma ideia original. Essa ideia original foi copiada por uma pessoa que teve passagem aqui pelo canal em algumas ocasiões. E essa pessoa literalmente pegou o que eu havia escrito transformou num pastiche, é, e se fosse na academia, seria muito provavelmente, no caso de plágio, não sendo na, na academia, não é, porque não é considerado dessa forma em meio jornalístico, mas o que eu quero dizer para vocês e deixar muito claro aqui para vocês é que plágio não é tolerável, <risos> nem tolerado, não será tolerado em nenhuma circunstância, em nenhuma. E a pessoa que comete esse tipo de atitude, ela é limada para todo sempre, porque esse tipo de atitude simplesmente não tem volta. É, então, o, tá aí, plágio, um tema super importante, algo que todos nós temos que estar tá atentos nas nossas vidas, principalmente aqueles de nós que é, publicam regularmente e que têm uma certa exposição pública, é importante isso, é importante ficar de, ficar de olho, porque isso não é uma conduta adequada. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar... É a respeito de é, essa história da, de, de, enfim, a quantidade de pessoas que tem é, em rede social atualmente comentando a exaustão, é, coisas diversas é, relativas a temas de saúde e temas de saúde pública. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Isso aqui não se trata de carteirada, se trata de correção e princípios. Eu disse para vocês no início da conversa assim, aqui, eu sou uma pessoa chata e sou uma pessoa cri-cri. Chata e cri-cri. É, duas características que bem me definem. Em sendo chata e cri-cri, eu digo uma coisa para vocês. Para mim, as pessoas que são... Quem, quem, quem pode se dizer cientista Tá? quem pode se autodenominar cientista, são pessoas que têm, que ter, têm, têm algumas pré-condições. A primeira pré-condição é a seguinte, uma pessoa não é cientista sem ter feito um PHD. Não existe isso, tá, gente? Simplesmente não existe. Não existe uma pessoa cientista, super-hiper-especialista, sem ter feito um PHD. Nada de mal em não ser cientista. Nada, muito pelo contrário. É simplesmente como é a designação. Nisso, eu sou muito academicamente cri-cri. Cientista é aquela pessoa que tem PHD. Não tem PHD, não é cientista e não tem problema não ser cientista. Apenas não se chame de cientista. Se você se chama de cientista e não tem PHD, você está hum, misturando alhos com bugados. Não está correto. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa relacionada a essa é a seguinte. Cientista... Na, quando a gente está falando de ciências naturais e de ciências biomédicas, cientista é aquela pessoa que já pôs os pés num laboratório e ou trabalha com pesquisa científica. Trabalha com pesquisa científica. Significa pesquisa no duro mesmo. Não significa assim, ah, eu publico um paper aqui, eu publico não sei o que a colar. Não. Faz pesquisa, faz pesquisa original, faz pesquisa de ponta, passa por revisão de pares, publica em revistas científicas e tal. Então, essas duas condições aí, tá? E PHD. Sem PHD você não é cientista. Então eu recomendo a vocês o seguinte exercício. Aquelas pessoas que vocês seguem no Twitter e nas redes sociais e que se dizem cientistas, vão lá ver se elas são cientistas realmente. Vão lá ver. Vão lá ver se elas têm um PHD, vão lá ver se elas têm de fato as especializações que elas dizem ter. Se elas tiverem, ótimo, elas têm autoridade para falar, são especialistas e podem falar, às vezes vão falar coisa errada, às vezes vão falar coisa certa, porque errar é humano, tá? Agora, se elas se dizem uma coisa e ela na prática, elas na prática são outra, aí a coisa complica. Então, é, que fique claro <risos> para todos vocês que nessa confusão toda, que tá que tá vendo em relação a tudo relativo à covid é eu por exemplo o que que eu faço quem eu sigo quem eu gosto de acompanhar quem é que quem é que eu gosto de quem é que tem um trabalho que eu gosto de acompanhar Hoje, eu fiz uma curadoria, eu tenho uma curadoria, na, na, eu só tenho uma rede social na realidade, é, e que é o Twitter. Então, nessa uma rede social, na verdade eu tenho duas, mas a outra eu não uso. É, a, dessa uma rede social que eu uso, eu fiz uma curadoria e as pessoas que eu sigo são pessoas que têm PHD e que são cientistas. Ponto. Quem não tem, quem não é, eu não sigo não. Porque eu não, já, é, já é muito tempo que a gente perde tendo que ler coisas que a gente não está afim de ler e besteiras que a gente não está afim de ver é, em rede social. Então, se é para usar a rede social de uma forma adequada, de uma forma que dê a nós, é, de fato, informação de qualidade, informação curada, é, informação boa, informação de qualidade que essa informação venha de especialistas no duro, especialistas na real, não de gente que se diz especialista sem ser. Não que as pessoas não possam ter uma larga experiência e, a partir dessa larga experiência falar com propriedade sobre determinados assuntos. Não, não se trata disso. Tá? Tem muitas pessoas que têm uma larguíssima experiência e podem falar muito a partir desse ponto de vista. E eu acho que isso é muito, muito, muito é, bem-vindo. Tá? É, é muito bom a gente escutar gente experiente. É muito bom a gente ouvir dessas pessoas a experiência delas. O que eu estou falando aqui é de outra coisa. O que eu estou falando aqui é como que as pessoas se apresentam é também um problema de comunicação tá como que as pessoas se apresentam as pessoas se apresentam como cientistas tá elas têm as credenciais para serem cientistas se tem tudo bem se não tem elas são outra coisa então chamo a atenção de vocês para que vocês tenham essa esse tipo de discernimento porque eu percebo que no Brasil esse discernimento não existe não existe Qualquer um pode, pode chegar lá e falar sobre qualquer coisa, desde que tenha se colocado como especialista sobre o assunto X. E não é assim. É, eu falo várias vezes, e, e vocês sabem, é porque eu estou fazendo essas especializações em cursos de pós-graduação, não estou fazendo em curso de graduação, mas em cursos de pós, em áreas biomédicas. Mas eu não me, não me digo médica, nem cientista, nem nada disso. Eu tenho um conhecimento que eu posso passar para vocês. Para além disso, eu não posso dizer mais nada. E não digo. Mas posso falar sobre. Posso, porque tenho um conhecimento. Então, assim, só para a gente saber exatamente onde é que a gente navega, tá? Tem pessoas que vocês vão ouvir porque elas têm conhecimento, mas não necessariamente elas são cientistas da área. Eu, por exemplo, sou uma cientista da área de ciências sociais. Sou formada nisso. Fiz o meu doutorado em economia e ciência política. Nas duas coisas. Porque a London School se chama London School of Economics and Political Science. É, portanto, eu sou uma cientista social. Com PHD. <risos> encaixada exatamente aí. É, e, e gosto, e pesquiso, e leio... E faço cursos na área biomédica. E podem ter certeza que a experiência de pesquisa numa área ajuda muito a experiência de você estudar uma outra. Faz toda a diferença. Então é, é isso. Itamar, não tem pe... você não precisa, a gente não precisa dar nome às pessoas. O que eu estou dizendo aqui é... é geral, na realidade. É geral, é para que vocês acompanhem de fato, vocês saibam vocês próprios fazer a curadoria nas redes sociais de quem vocês devem acompanhar e de quem vocês querem, de, de, de quem vocês querem acompanhar o trabalho, sabendo quem essas pessoas são. É, eu fiz um certo, uma certa curadoria para mim, de descobrir quem eram as pessoas que eu queria ouvir, quem eram as pessoas que eu queria seguir, quem eram as pessoas que eu queria, é, de fato, aprender, a, 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 a aprender a partir delas alguma coisa e quem eram as pessoas que simplesmente não valiam a pena porque elas se dizem ser algo que elas não são. É isso. É, e uma, uma coisa está absolutamente relacionada à outra. A questão de como a pessoa se apresenta e o que a pessoa é capaz de fazer, como, por exemplo, pegar a ideia de outra e dizer, e dizer sua, essas são atitudes assim, que frequentemente aparecem juntas. Então, só para deixar, deixar muito claro. Sim, o Átila é PHD em microbiologia. Tá? O Atila é PHD em microbiologia. A Natália, por exemplo, é PHD em microbiologia também. Essas pessoas são cientistas formadas, pelo menos. Tá? É, só para que, que fique claro. Ou, porque eu vi passar isso aqui na tela. É, mas outras pessoas não são. Tá? E se dizem cientistas da mesma forma. Então procurem vocês informação até tá lá sobre. É, é só procurar. Procura, procura o currículo das pessoas, dá uma, dá uma, uma olhada lá, tá? Isso está tudo disponível na internet, só olhar. É, e, e é uma questão de responsabilidade de cada um de nós fazer isso, fazer isso para a gente se manter bem informado e saber que a gente está se mantendo bem informado de fonte certa, não de fontes duvidosas, e que muitas vezes acabam se provando. Duvidosas. Então, isso é importante. Vamos aos assuntos do dia. <risos> temos três. Oh, temos vários, na verdade. Mas vamos ao primeiro. Deixa eu falar do Trump. Depois, porque o Trump a gente vai voltar nele várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Ao longo dos próximos dias. Eu estou bastante preocupada. É, bastante preocupada. Só, só um, um minuto. Alexandre tem muitas pessoas que não têm lates é, no Brasil é, eu por exemplo tenho um lattes lá super mal feito porque como eu não tenho carreira acadêmica no Brasil minha carreira acadêmica é aqui nos Estados Unidos é, eu não eu não tenho o meu latte é todo ruim, é, e enfim o meu o meu o, a minha bio tá no, no site da da Johns Hopkins e no site do, do Peterson Institute, mas o Lattes é uma boa fonte para vocês verem as credenciais das pessoas, é uma ótima fonte, aliás. Outra ótima maneira de vocês checarem quem as pessoas são é simplesmente pega o Google lá, bota o nome da pessoa CV do lado, pessoa CV, e aí vocês vão descobrir. É, qual é a formação das pessoas? É importante isso, tá? É importante saber qual é a formação das pessoas para vocês saberem quem está falando com propriedade e quem não está. É, sobre Trump, tem muitas coisas acontecendo com Trump aqui, tá? É, tem algumas coisas que estão é, indo à frente. Peraí, de novo. João Pedro, aqui, no, aqui nos Estados Unidos não tem látis ou equivalente. Aqui não tem, essa não tem, não existe. É, o que tem aqui é que cada um tem o seu currículo, as pessoas têm seus currículos, têm seus, seus CVs, mas não tem nada equivalente ao LATIS, é, porque não existe, o, lembra que o Lattes é do CNPq, o CNPq é um órgão público de pesquisa, então os pesquisadores e os cientistas brasileiros estão todos registrados no CNPq. Eu tive uma bolsa do CNPq é, quando eu fui fazer meu doutorado. Então, o meu LAT vem de, vem de lá e está totalmente desatualizado. Assim. É um negócio, e é um saco para atualizar aquilo. E como, como eu não preciso atualizar aquilo, porque eu não tenho carreira acadêmica no Brasil, é, eu, não, eu não tenho LAT no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos isso não é necessário. Você como acadêmico, você não tem, não, não precisa... É, desse tipo de coisa, então para responder essa pergunta não é, bom, voltando ao Trump então o, o Trump como vocês devem estar acompanhando tem duas coisas acontecendo simultaneamente, uma que não vai vingar e a outra que vai vingar pelo menos na primeira etapa, a primeira que, que provavelmente não vai vingar é que ontem a Câmara é, liderada pela Nancy Pelosi fez uma um pedido é, de acionamento do 25th Amendment. Lembrem que eu expliquei. E-mail, peraí. Lembrem que eu expliquei na semana passada para vocês o que é a Emenda 25 da Constituição Americana. A Emenda 25 permite que o vice-presidente invoque o cabinet dos, dos o, o, os ministros, né, os secretários de Estado para é, declarar se o presidente é competente ou não para exercer as funções do cargo. Se ele for declarado incompetente, ele é removido. Então, o que os democratas da Câmara fizeram... Matheus, o ResearchGate é ótimo. Eu tenho artigos lá no ResearchGate, mas, assim, você usa para pôr os seus dados ou não? Você não precisa pôr os seus dados no ResearchGate se você não quiser. É, e... De, ser, de modo geral, não. A gente não usa Lattes aqui. É, mas é útil usar o Research Gate. O Research Gate é bastante útil. Mas voltando ao Trump. O Trump, ele... Portanto, houve esse, esse acionamento aí da Câmara. A Câmara deu 24 horas para o Pence se manifestar. Esse prazo vence agora de noite. 24 horas para ele dizer se ele aceitaria ou se ele acataria essa moção... É, de, da emenda 25, provavelmente ele vai dizer não, é, e, e aí não dá para prosseguir, não daria para ir adiante com a, a moção da emenda 25. Mas, simultaneamente, ontem os democratas apresentaram no Congresso um, um, um apenas, como eu tinha dito a vocês na semana passada, semana passada, já nem sei, foi ontem, não, ontem foi a Júlia, foi semana passada, como eu tinha dito a vocês na semana passada, e que havia um, um pedido de impeachment, o pedido de impeachment já foi apresentado, é um artigo só no que consta do artigo de impeachment, e é um artigo é, essencialmente denunciando as, as, as atitudes do Trump no dia 6 de janeiro, como incitação à violência e tal, é, como eu também já havia adiantado para vocês. Então, isso daí foi apresentado já à Câmara ontem, vai ser votado amanhã, pelo menos é o que está marcado por enquanto. Pode mudar a agenda do Congresso, às vezes muda e tal, mas em princípio vai ser votado amanhã. O que se espera, dado que a maioria, isso é tudo por maioria simples, dado que há maioria simples na Câmara, o que se espera, e tem muitos, e tem alguns republicanos que aderiram também, o que se espera é que dessa vez é, o pedido de. O, esse, esse, essa votação do impeachment seja de, de novo favorável ao impeachment é, por ampla maioria, é, talvez inclusive, como eu disse, com a adesão de alguns republicanos. O próximo passo seria isso, então, prosseguir, uma vez votado na Câmara, seria esse processo ir para o Senado. Mas é, o Senado tem poucos dias, né? Amanhã é quarta-feira, depois é quinta, sexta, sábado, domingo, e aí a gente já está entrando na semana da posse do Biden. Então, não dá tempo para você ter um... um julgamento no Senado em tão pouco tempo, até porque tem regras no Senado que requerem recesso logo antes da posse, se o René tivesse aqui ele podia falar um pouco mais pra gente, mas ele não tá, não tô vendo, ele é aqui pelo menos então, o que tá se, mais ou menos se, se arrumando é a seguinte situação amanhã, se isso prosseguir teria a votação do impeachment o impeachment seria aceito, o Trump viraria o primeiro presidente é, na história dos Estados Unidos a ter dois impeachments, e aí o impeachment prossegue para o pro julgamento no Senado, mas esse julgamento só vai acontecer depois da posse do Biden. Logo depois da posse do Biden? Não. Aí é que entra uma coisa também muito diferente a respeito é, desse processo todo que a gente está vivendo aqui. O, o impeachment... É, ele não aconteceria logo após a posse do Biden... por, du por duas razões essenciais. A primeira delas é que o, muitos democratas com razão... estão é, preocupados com a, o início... Os o, o, tudo que tem que ser feito de início numa, num novo governo... Né, quando entra um novo governo. Então, por exemplo, o Senado, aqui nos Estados Unidos é quem tem que aprovar todas as indicações para o cabinet do Biden, ou seja, todos os secretários, né? os, todos, essencialmente, têm que passar pela aprovação do Senado. Se o Senado estiver fazendo um julgamento de impeachment, a agenda do Senado vai ficar completamente congestionada e essas indicações, essas nomeações que têm que passar pela aprovação do Senado vão acabar sendo muito postergadas ou podem acabar demorando muito tempo para acontecer. Esse país aqui está numa espécie de crise, né assim como, como o Brasil, tem uma crise aqui. Então, não dá para esperar. É, essas indicações elas têm que ocorrer o mais rapidamente possível. Então, é, entendo que acontecer o mais rapidamente possível é, deixa, eu deixa eu fazer um intervalo aqui, que a Marinette está fazendo um anúncio, e eu vou eu, que é sobre mim. Obrigada, Marinette, por me lembrar, eu sou péssima de anunciar essas coisas. Marinette está lembrando que eu vou dar um curso via Zoom no Bora Saber. Bora saber, vocês entrem lá no site Bora Saber. É, é um curso curto, em fevereiro, sobre multidisciplinaridades. É, vai ser bem interessante. É sobre é, economia do cuidado, capitalismo pós-pandêmico, sim, vai ter medicina jogada no meio, vai ter um pouco de tudo. E esse curso acontece em fevereiro. Tem o site do Bora Saber, quem quiser, entra lá para ver mais detalhes. Muito obrigada, Marinette, por ter falado nisso, porque a pessoa esquece de fazer... É de falar nas coisas que está fazendo. Mas, enfim, voltando então à história aqui do, do, do impeachment. Então, o impeachment iria congestionar essa agenda do Senado logo de cara e, portanto, a ideia é sim, vai haver um julgamento no Senado, mas não de imediato. Esse julgamento vai esperar um tempo. Quanto tempo... Tem alguns democratas falando, deixa os primeiros 100 dias passarem. Aqui nos Estados Unidos, os 100 dias, os primeiros 100 dias de governo, são um marco importante, geralmente, porque são assim aquele período que posteriormente marca o que é aquela administração, o que é aquele novo governo vai ser capaz de fazer legislativamente falando. Tá? Então, em termos legislativos, o, os primeiros 100 dias são super importantes. Então, a ideia é, a ideia, uma das ideias seria, jogar o, o pedido de impeachment para depois dos primeiros 100 dias, ou o julgamento do impeachment, para depois dos primeiros 100 dias. E o propósito principal do julgamento de impeachment, só para ter isso bem claro, gente, o propósito principal do julgamento de impeachment contra o Trump, obviamente não é a remoção do Trump, porque ele já terá saído, né? ele sai dia, dia dia 20, é, o propósito principal é impedir que o Trump se, é, tornar o Trump inelegível essencialmente, ele perder a possibilidade de ser candidato em 2024 é, ter qualquer tipo de cargo, de cargo eleito tá? então esse aqui é o objetivo dessa, dessa do, 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 do impeachment e o impeachment esperaria portanto o julgamento esperaria portanto para não congestionar em demasia a agenda do Senado. Esse é um motivo. O segundo motivo é que, lembrem que o Senado vai estar com... E aqui tem uma coisa interessante. Para a remoção do presidente, prestem bastante atenção nisso, tá? porque isso aqui não tem nada a ver com como as coisas funcionam no Brasil. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Para você remover um presidente da República, do cargo, você precisa de dois terços do Senado. Mas para você tornar um presidente inelegível, você só precisa de maioria simples. Você não precisa de dois terços. O Trump já terá saído do cargo. Portanto, a gente não está falando da necessidade de dois terços dos votos. A gente está falando da necessidade de uma maioria simples. Os democratas já têm maioria simples no Senado. Tá, com os dois assentos conquistados na Georgia, mais o voto de desempate da Kamala Harris quando ela for vice-presidente. O que os democratas estão querendo fazer é armar, um, um, ou, ar, ou amarrar, melhor dizendo, um caso bem sólido contra o Trump para que esse julgamento no Senado possa ter a adesão não só dos democratas que em si são suficientes para garantir a inelegibilidade inel... 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 do Trump em 2024, mas eles querem ganhar a adesão de alguns republicanos para não fissurar o país ainda mais. Tá? Então seria o tempo necessário, em primeiro lugar, esses, tais, esses 100 dias, seria em primeira mão o tempo necessário para que você, você não tenha um congestionamento da agenda do, do Senado, e você consiga é, fazer com que o Senado vote todas as indicações do Biden para o cabinet dele, esse é um motivo, e o segundo motivo, para que você tenha um caso bem amarrado, que talvez tenha até a adesão dos republicanos, a fim de tornar o Trump inelegível em 2024. Então, essa é a lógica, estou dando para vocês bem assim, o inside information, é, total do que está se passando aqui agora é, em termos dessas avaliações de quadro e do, do que como é que os como que os democratas estão se posicionando para levar essa para levar à frente essa para levar à frente o que tem que ser levado à frente né porque afinal de contas de alguma forma o Trump precisa ser é, penalizado é, essa é a palavra mesmo pelo, pelo que aconteceu na quarta-feira da semana passada. Em falando da quarta-feira da semana passada, é uma estratégia esperta essa, tá? É uma estratégia inteligente, é uma estratégia que tem tudo para dar certo. É, e enfim, vamos ver o que o que vai acontecer. Mas vai ficar super, vai ser super interessante, extremamente interessante acompanhar esses acontecimentos aqui ao longo dos próximos três meses, porque essa história não vai acabar tão cedo. A gente ainda vai ter muito dela rolando. Voltando à quarta-feira passada, o Trump não vai renunciar, Sandra. Não vai renunciar. É, não vai mesmo. Então, se o Trump renunciasse, se o Trump renunciasse, ele até talvez salvasse. Talvez, não sei, porque acho que os democratas iam se mover com impeachment de qualquer maneira, mas se ele renunciasse pelo menos ele, ele reduziria alguns ruídos, mas não é do interesse dele reduzir ruído. Aliás, o que está acontecendo agora é um, muito ruído. Assim, o clima aqui em Washington está extremamente tenso. A Guarda Nacional de diversos outros estados veio para cá para fortalecer ou para né, formar contingente é, para, enfim, proteger o que precisa ser protegido porque, como vocês devem ter visto vocês devem ter visto nos jornais do no Brasil, não sei se notícia, não sei como saiu a notícia, não acompanho muitos jornais do Brasil, mas o, o que está acontecendo já é que o FBI já sabe, já notificou as capitais dos Estados e aqui, a, a capital do país, que vários atos é, de terrorismo doméstico, porque é isso que se chama, atos de terrorismo doméstico estão sendo conclamados para o dia 17 de janeiro, que é domingo. tá? Alguns foram conclamados para o dia 16 de janeiro, então pode ser que tenha confusão começando no sábado e continuando até a posse, não se sabe. É, enfim, são, são, grupos, são os mesmos grupos que participaram do protesto na quarta-feira, do protesto da Baderna, da insurreição, na quarta-feira e são protestos em tese, são protestos armados tá as pessoas vão vir com armas lindo né é isso é o que está isso é o que está sendo isso é o que está sendo programado nesse instante então aqui na cidade o clima tá tenso não sei se a marina está aqui a marina mora aqui mora aqui em dc e ela ela podia, se ela estivesse aqui, eu adoraria saber como é que ela está, é, mas enfim, acho que ela não está aqui. É, e é isso, Tarcísio. Nos 50 estados do país, esses atos estão sendo organizados é, nesses próximos, ao longo aí, da, entrando no fim de semana e no, no início da semana que vem. Então a situação está tensa, tá? É, e a situação vai permanecer tensa. Né? Não, essa tensão ela vai permanecer alta. Há, há possibilidade, sim, de mais atos violentos, claro que há. É, há possibilidade também de, enfim, de que isso continue até o dia da posse. Né? Então, está é, tá, tá bem delicada a situação aqui no momento. E sim, Mari, eu vi que os bolsonaristas estão usando as fotos do Trump, estavam no, 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 usando no, no Facebook, eu não tenho Facebook, mas eu vi que tá, alguns estavam usando no Twitter, né? e é lamentável, enfim, essa é uma, essa, esse, esse era um tema relativo ao Trump, outro tema relativo ao Trump que eu queria contar para vocês é que eu tive é, notícias, assim, ou informação, melhor dizendo, de um amigo meu cuja esposa é bureau chief do New York Times e, e que, portanto, assim, viveu tensamente os momentos na semana passada, né, na quarta-feira da semana passada. E ele estava me contando que vários, assim, três repórteres do New York Times estavam nos na, na, na baderna da quarta-feira. Dois desses repórteres ficaram presos dentro do Capitólio. E um desses repórteres ficou preso numa sala com aquela gente doida que estava armada e essa pessoa estava com duas armas na cabeça, assim uma de cada lado, trancafiada numa sala. Um repórter, tá um jornalista, com duas armas na cabeça, é, e, e essa pessoa, um repórter, um jornalista do New York Times, e essas é, essas informações, muitas dessas informações... Assim, o grau de violência na quarta-feira, o que vocês viram na televisão, em termos de violência, não chega nem perto do que de fato se passou lá dentro do Capitólio. Porque as histórias que estão saindo, assim que você ouve de conhecidos, de amigos e tal, de pessoas que estavam lá, ou são próximas de pessoas que estavam lá, nesse caso aqui, essa pessoa de quem eu estou falando, ela é chefe desses jornalistas, então foram dias, foi um dia extremamente tenso, porque estavam correndo risco de vida, né? E essas, essas histórias, né, é nessas histórias que você vê que o que aconteceu na quarta-feira poderia ter sido um verdadeiro banho de sangue tá, dentro do Capitólio. Cinco pessoas morreram, como vocês sabem. Uma delas, um policial, que foi morto, a ba bateladas e pauladas na cabeça. Ele foi, inclusive, arrastado para o lado de fora do Capitólio e agredido do lado de fora. É, depois de já estar tá até é, desmaiado. E o que aconteceu lá dentro foi horrível. Foi um horror também. Foi é crime, tudo criminoso. né e, e essas pessoas, nesse exato momento, estão sendo, tem uma caça a essas pessoas sendo feitas pelas Forças de Segurança Nacional, pelo FBI é, em particular. Sim, Clara, cinco pessoas morreram. Cinco. Cinco. É, tem mais um caso de uma, de uma outra morte, um outro policial é, que morreu, seria a sexta. Essas, essa, esse sexto policial morreu de fato. A morte dele não foi noticiada, porque não se sabe ainda o que, que se passou. Aparentemente, ele se suicidou na casa dele, é, mas não se sabe a razão. A especulação é que ele se suicidou porque ele permitiu... Como vocês viram naquelas cenas, né, foi, foi, tinha muito pouca polícia, tinha muito pouco contingente policial, é verdade. Mas, em algumas cenas, parecia que a polícia tinha deixado algumas pessoas passarem. Então, existe é, uma... Ah, gente, vamos botar a mãozinha lá, tem 1.200 pessoas aqui. Pronto, já, pe já pedi, não vou pedir mais. É, e Uma... Uma, uma, uma especulação é pura especulação isso, tá gente é que esse policial que se matou foi um dos que possivelmente facilitou a entrada dessa gente dentro do Capitólio e sem saber o que ia acontecer depois vendo o que aconteceu, se arrependeu não conseguiu viver com arrependimento até porque colegas dele morreram Dois outros colegas dele morreram, inclusive esse que foi agredido dentro e fora do Capitólio. E aí ele, ele surtou e, e, e se matou. É, então, na verdade, foram seis mortes, tá? Foram seis mortes relacionadas àquele evento de quarta-feira no Capitólio. Então, vocês imaginem como a situação aqui não está. Tá? A situação aqui está extremamente tensa extremamente tensa, não dá para exagerar o quão tensa ela está é... bom, então isso é o que eu tinha a dizer sobre a situação aqui no momento é... o Trump, como vocês viram Klaus essa pergunta que você está fazendo é muito importante a polícia do ZEU é pro Trump? Há uma investigação em curso para ver quem na polícia, nas diversas forças policiais também nas Forças Armadas, quais são os elos de ligação com essas milícias de extrema direita? Aparentemente, há ligações com, essa, com essas milícias de extrema direita. Tá? É isso que eu posso dizer. Eu não tenho mais informações do que essas. Essas são as informações que eu tenho, essas são as coisas que eu sei. Então, vocês verem, né? É, os paralelos tem paralelos com o Brasil, né? não são poucos e é, pois é, Klaus é importante isso sim, importante inclusive para a gente pensar o que vem pela frente, né? E como que as coisas vão se desenrolar daqui por diante. Então é muito, tudo muito grave. É. Kaká, eu, eu reluto em chamar isso tudo de uma tentativa de golpe. Porque é tal coisa. Tá, iam tomar o capital e iam fazer o quê? Exatamente. Eu cometer crimes, né? E se, se tivessem conseguido derrubar uma das portas lá, teriam entrado no local onde muitos dos deputados e senadores estavam tentando se manter seguros e talvez tivessem matado ou raptado ou sei lá o quê é, algum desses congressistas mas, daí para frente, o que mais? Né? Que tipo de captura do governo ia haver? Que golpe é esse? Então, eu acho que não. Eu, eu continuo dizendo a mesma coisa que eu disse na semana passada. Não, eu acho que não houve uma tentativa de golpe, assim como a gente imagina golpe. Agora, houve um ataque a uma instituição da República. Isso, Quanto a isso, não há a menor dúvida. A gente chama isso de golpe Depende, né? Assim, a literatura sobre golpe, quando você lê assim a literatura da, de ciência política sobre golpes, né? o que, que os autores denominam golpes? Tem vários entendimentos distintos sobre golpe. Então, você pode chamar de golpe uma investida para tomar o poder, que claramente não era isso que essa gente estava tentando fazer, eles não tinham um plano de tomada de poder, eles tinham um plano de é, bagunçar, a, a, a votação no Congresso assim, e, e de eventualmente causar é, mais violência. E, enfim, é, era, era isso que estava acontecendo, na, na verdade. Mas uma outra definição de golpe é um ataque a uma instituição da República orquestrado por um grupo da população ou pertencente ao governo, ou seja lá o que for. Se a gente for por essa definição de golpe, o é, Aí, sim, você pode interpretar o que aconteceu como golpe. Então, depende um pouco do, do, de como você usa o termo, tá? Então, de novo, para voltar a algo que eu falava no início, como acadêmica chata e cri-cri, é, termos e definição de termos são importantes, tá? Tem certas palavras como golpe, populismo, fascismo, que as pessoas usam assim e muitas vezes elas não sabem realmente qual é o significado ou qual é o significado dessa palavra que elas estão usando. É, golpe é uma palavra que, em si, você precisa saber exatamente qual é o contexto que você está usando. Se for, se for esse contexto aí, clássico de tomada de poder, não. Não houve golpe na semana passada, nem tentativa de golpe. Agora, houve uma investida contra o poder da República, claramente. E isso permanece. Né? Então, esses outros, é, esses outros ataques que estão sendo ataques, para chamar assim, badernas, que estão sendo articuladas, essas badernas aí para o dia 17, ou antes, ou sei lá o quê, é, elas também têm por objetivo é, violentar braços importantes da democracia. Então, nesse sentido, elas são antirrepublicanas, todas essas ações são antirrepublicanas. Elas são fascistas? Eu não vou nem entrar para esse lado. Mas elas são fascistas? Sim, elas podem ser definidas dessa forma, sim. A depender de como a gente utilize o termo fascista. Mas é por aí, tá? É uma espécie de neofascismo. Esses grupos de extrema-direita organizados, eles são neofascistas. Todos eles. É, inclusive, muitos são neonazistas. Então, assim, é, o, o que a gente está tratando é disso. Tá? É disso que se trata. E a gente vai falar bem mais sobre isso e bem mais sobre esse assunto. É, eu queria agora mudar, e falta pouco para nós, mas eu queria mudar radicalmente, é, a não ser que vocês tenham mais perguntas, eu queria mudar radicalmente de tema. Mas espera aí que a Genebra a Alcântara tem uma pergunta. Além do Trump, o, o, o QAnon é o grande responsável pelo que aconteceu no Capitólio não só o QAnon. O QAnon com certeza tinha tinha o QAnon era um dos participantes, mas tem vários outros, Genebra. Tem vários grupos desses assim, extremistas, conspiracionistas de extrema direita, neofascistas, neonazistas. Então tinha na quarta-feira tinha QAnon, tinha Proud Boys, tinha outras milícias, tinha Ku Klux Klan é, tinha uma porção desses, entendeu? São vários desses desses grupos. Então, que QAnon não foi o... Não é o, não, não dá para dizer que foi o principal articulador. Todos esses grupos se articulam e, e, e fizeram essa articulação para o dia 6 de janeiro incitados pelo presidente da República. Pelo Trump, sim, incitados. Porque ele já vinha incitando de antes. Ele não incitou assim, ó, de repente. Ele já vinha incitando é, de antes... De antes esse esse tem, tem tweets dele falando sobre 6 de janeiro it's going to be phenomenal vai ser fenomenal apareçam vai ser wild vai ser uma coisa selvagem de fato foi selvagem né como a gente viu e no próprio dia ele incitou a gente viu a, a fala dele a gente viu como ele incitou é, gente de novo tá difícil de acompanhar a pergunta porque tem muita gente aqui é, o Trump provavelmente não vai se autoconceder perdão nenhum, ele é, está tá, tá sendo segurado para que isso não aconteça, tá? já teria acontecido na realidade, então é, acho que não vai acontecer, tá? pode ser que eu esteja errada, é, mas acho que isso, essa história não vai rolar não. É, o Carlos Eduardo está perguntando quantas pessoas invadiram o Capitólio. O Carlos Eduardo nem se tem a conta ainda. Mas, eu posso dizer o seguinte, tem 150 pessoas na lista do FBI que ainda não foram capturadas ou presas. É, mas, certamente, foi, tem, teve mais gente do que isso, pelas cenas que a gente viu. Eu sei que tem 150 que estão na lista do FBI, porque foram pessoas que já foram identificadas. Porque, lembrando, tem muita gente que estava ali que não deu para identificar, né? Era uma, uma completa baderna aquela situação. Então, se vocês permitirem. É, é, peraí. Peraí é, Monalisa, tipo, teve uma galera presa depois ou impedida de viajar sim, aqui no Dulles teve uma porção deles, o Dulles é um aeroporto internacional e o Reagan é o um aeroporto nacional, é, tanto em um caso quanto em outro, porque tem voos nacionais no Dulles apesar de ser um aeroporto internacional teve gente dando escândalo porque estava no no fly list a lista de, de proibição de voos, e essas pessoas tentaram embarcar e as companhias aéreas impediram, então outro dia o Twitter estava cheio de vídeo de gente filmando essas pessoas que invadiram o Capitólio, dando verdadeiros chiliques no aeroporto, chiliques. Teve um sujeito que estava, inclusive, chorando, coisa patética, cena patética. É, vou falar da Coronavac, tá? Desculpa, eu vou mudar radicalmente de assunto. Então vamos lá para a Coronavac, para bu é, é, o Burantan. Ah, hoje, o que, que nós vemos hoje? É, hoje nós vimos um anúncio completo, não dá para botar uma linha ali de, de, ai, mas isso aqui, ai, né? É, lógico que tem gente falando, ai, é, porque sempre tem, né? É, mas, enfim, o... o o que nós vimos foi um anúncio muito bem feito, com uma explicação bem técnica, feita pelo doutor Ricardo Palacios, foi excelente aliás, a apresentação dele, muito muito boa é, e, de novo, gente Klaus, não é não vamos, não, não vamos confundir os conceitos, tá? Deixa eu explicar isso de novo. Eficácia é o que a gente tem é, eficiência é outro conceito e, e efetividade é outro conceito ainda, efetividade é na, é na população, então só quando a vacina tiver é, realmente em circulação. Marques, eu não tô venenosa, porque eu não sou uma pessoa venenosa, não. É, eu sou uma pessoa intolerante com relação a determinadas atitudes, Há é uma diferença. É, pessoas venenosas são pessoas que agem com má fé é, e com má intenção. Pessoas venenosas são aquelas que, na academia, cometeriam atos chamados de plágio. Essas pessoas são mal intencionadas e têm má fé. É, eu, não sou, eu não sou venenosa, não. Eu sou uma pessoa intolerante. Eu não tolero esse tipo de atitude. E, além de ser intolerante, eu sou bastante implacável com esse tipo de gente. É, esse tipo de gente comigo não tem vez, então aquilo que eu disse antes, essas pessoas são limadas acabou, não tem mais relação essa é a essa é a, é a mensagem, então voltando ao importante, eu também Marinette, eu achei a coletiva do Butantan muito boa, muito, muito boa hoje, muito melhor do que a do outro dia mas é do outro dia de novo Calma lá, devagar com a dor, porque do outro dia foi para o público geral. Hoje, sob, sob intensa pressão, eles fizeram uma, uma apresentação muito mais científica e técnica. E o que a gente agora sabe é o seguinte, a gente sabe que essa vacina protege contra a doença é, com um grau bastante bom. É, vocês vão olhar para a AI, já tinha gente falando, ai, 50,4 não quer dizer nada. Quer, gente? 50,4 significa que mais da metade das pessoas, um pouquinho mais da metade das pessoas que vierem porventura se infectar com vírus, não vão ter doença, ou vão ter doença muito leve. É isso que essa, que essa eficácia quer dizer. Isso é uma grande notícia, Tá, isso é uma grande notícia. Por isso, que eu estava anteriormente lá no Twitter, hoje mais cedo, eu estava falando sobre a gripe como sendo: não, Speed Wonder, A Denise não entra mais aqui no canal, tá? Denise Garrett não, não será mais chamada para lives aqui no canal, para que fique bem claro. É, porque ela é uma das pessoas sobre a qual estava tratando aqui. Só para botar as, as coisas as claras, aqui ela não entra mais. É, o, o, então a questão é a seguinte: esses 50%, que para algumas pessoas pareceu baixo, ó, é baixo esses 50% e tal, não é. É, muitas das vacinas que a gente já usou, pessoas lembraram disso, eu me lembrei da vacina da gripe mas teve pessoas falando sobre a vacina da coqueluche, a vacina do rotavírus é, eu lembrei da vacina da gripe várias vacinas têm, que a gente toma regularmente no Brasil, com regularidade são vacinas que têm eficácia inferior a 50% tá e elas protegem então, assim, a eficácia é, de uma vacina, a proteção conferida por uma vacina de eficácia superior a 50%, não é nada para se torcer o nariz, não. Muito pelo contrário, tá? O Brasil, inclusive, já erradicou doenças e já, é, enfim, é, teve a capacidade de reduzir é, do número de casos de doenças, epidemias e tal, com vacinas com esse grau de eficácia aí, 40%, 50%. O vírus da gripe não é o vírus da Covid, a Covid é uma doença, a gripe é outra, é, são vírus completamente diferentes, mas a plataforma da Coronavac é a mesma plataforma da vacina da gripe. Tá? Então, ela é uma plataforma de vírus inativado, assim como é a plataforma da vacina da gripe, e que por essa razão, ela estimula o nosso sistema imune de uma forma diferente do que as vacinas que usam um pedacinho do vírus. Então, você tem as vacinas genéticas, a vacina da AstraZeneca, nenhuma dessas vacinas usa o vírus inteiro, elas usam um pedacinho do vírus para estimular o sistema imune. A Coronavac não, ela usa o vírus inteiro, ela é como a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela tem uma... É, a, a eficácia da vacina da gripe num ano bom, tá? Num ano excepcional, num ano assim que você fala, ó, oh, conseguimos pegar os principais vírus em circulação e fazer uma ótima trivalente, que é, tipicamente, a vacina da gripe, são três cepas do, do vírus da gripe. Então, fizemos uma ótima é, é, vacina vacina trivalente uma ótima vacina trivalente gente, num ano bom, é uma vacina com uma eficácia entre 40% e 45% assim no máximo aliás, sonhando você chega em 45% normalmente nem, nem esse alcance você tem na maioria das vezes as vacinas contra a gripe que a gente toma, tem eficácia ao redor de 30%, 30 e poucos por cento e às vezes ela é até inferior a isso porque se ela não pega a trivalente não pega três cepas do vírus, mas não pega uma cepa de um vírus dominante que está circulando naquele momento, porque ela é trivalente, ela não é quadrivalente, aqui nos Estados Unidos essas vacinas já evoluíam, evoluíram para quadrivalente. Mas se a trivalente não pega essa uma cepa que é dominante e está circulando, a eficácia dela vai ser muito baixa. Então, assim, a, a, embora todo mundo tenha que tomar a vacina da gripe, porque, mal ou bem, mesmo que você tome uma trivalente que não te proteja contra uma outra seta em circulação, você desenvolve imunidade cruzada. Uma coisa que se chama imunidade cruzada. Então, você, e te ajuda. A vacina te ajuda de qualquer forma. Embora ela tenha uma eficácia bastante reduzida. tá? É, agora, essa vacina, a vacina da, da a Coronavac, ela tem uma eficácia de... de aparentemente 50%. E tem uma coisa muito importante nesse número, gente. Tem gente comparando essa vacina com a da Pfizer e a da Moderna e eu acho que não são comparáveis, tá? Mas se a gente quiser fazer uma coisa assim, Ai, essa vacina não é a melhor que nós temos, mas vamos lá. Não é assim. Porque a da Pfizer e a da Moderna, só para lembrar, o número de pessoas que foram consideradas o número de eventos, o número de incidências tá? no, no grupo placebo, no grupo vacina no, e no total a, a, as amostras para tanto a Pfizer quanto a Moderna foram amostras de 160, 170 pessoas. Vou repetir, foram amostras de 160, 170 pessoas. A da Coronavac foi uma amostra de pouco mais de 250 pessoas. O que tipicamente pode acontecer num cenário desses é o seguinte. Se você pegar a vacina da Pfizer e se em vez de você fazer a análise do seu... Do, do, que o estudo foi desenhado para 160 pessoas. Se você, em vez de 160 pessoas, tivesse tido, sei lá, 300, vamos supor... Talvez a eficácia da vacina fosse menor, porque a eficácia varia de acordo com o tamanho da amostra, tá, gente? A eficácia ela está sendo sempre calculada dentro de um intervalo estatístico, que é estabelecido pelo desenho do estudo. Então, é super importante vocês terem em mente. E essa é uma das razões pelas quais na semana passada, esse detalhamento todo não foi dado, porque para o público geral, que não tem obrigação de entender estatística, isso é difícil de explicar. Essas vacinas e esses ensaios, eles são desenhados para um, ter um, uma determinada meta. Essas metas, elas vêm a partir do desenho do estudo, e o estudo é desenhado para estabelecer um intervalo de confiança para eficácia. Esses intervalos de confiança vão variar se as amostras forem diferentes. Para uma mesma vacina, eles podem variar. tá? Então, quando você olha, por exemplo, ah, mas a eficácia da Coronavac não sei aonde foi maior que no Brasil. O que está que errado? Nada está errado. A amostra é diferente. Em sendo a amostra diferente, isso já vai mudar os dados, porque os dados são por amostragem estatística. A única maneira de você saber de fato, na real, o quanto aquela vacina funciona, ou seja, passar da eficácia para efetividade, é você botar aquela vacina em uso na população. Então a gente só vai saber a eficácia real da Coronavac, a eficácia, a efetividade, porque aí vira o conceito populacional quando ela estiver sendo usada na população. E pode ser que ela seja maior tá, do que esses 50%. Pode ser que ela seja maior do que isso. E para efeitos de comparação, pode ser que a da Pfizer e a da Moderna sejam menores do que 94 e 95, tá? Porque elas foram feitas com amostras menores. E pode ser que isso tenha um impacto. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, isso é para deixar muito claro para vocês essas diferenças aí de análises e de análises estatísticas e por que que não é comparável nem honesto nem justo nem certo nem correto do ponto de vista científico você ficar fazendo comparação de eficácia de uma vacina com a outra porque já não é nem tão correto assim você fazer a comparação de eficácia em se tratando da mesma vacina. A mesma vacina Coronavac pode ter uma eficácia X no país X e uma eficácia Y no país Y, porque amostra, as amostras são distintas. Tá? Então, para que isso fique bem, bem claro, a amostragem estatística não é uma coisa simples, é, é uma coisa que a gente estuda muito para entender Tá? É, várias áreas estudam, em economia a gente estuda isso a fundo, é, em ciências sociais em geral, porque que, qualquer pessoa que trabalhe com análise quantitativa tem que saber é, fazer um desenho estatístico é, de, de estudo, portanto, tudo isso é, é, é super importante de, de se saber, mas não são coisas que são tipicamente... É, é, que não são coisas que estão nas mãos do público em geral. E, aliás, estatística, quando a gente pensa na, na, na disciplina estatística que envolve o um entendimento de probabilidades, análise de probabilidades e tudo mais, é uma área extremamente contraintuitiva. Tá? Então, não é aquela coisa assim, ah eu consigo entender estatística sem estudar. Não, é super contraintuitivo. É como análise de probabilidade, é super contraintuitivo em várias, em várias dimensões. É como, por exemplo, vocês tentarem entender o que é uma lei de potência, como eu já expliquei aqui no canal. Não tem nada mais contraintuitivo do que uma lei de potência, que é uma espécie de distribuição de probabilidade. É super contra-intuitivo, tá? É, então, estatística é assim. É, você precisa saber a fundo para conseguir colocar é, o que está sendo feito de forma simples. E extremamente importante entender que não dá para ficar fazendo comparação rasteira entre o número que saiu no estudo e o número que saiu em outro estudo. Não dá. A única comparação possível do ponto de vista científico, e é por isso que eu estou insistindo com vocês, sigam cientistas de verdade. Não sigam pessoas que simplesmente falam. tá? Porque essas pessoas nem sempre sabem o básico de estatística necessário e a fundo para conseguir falar com propriedade aquele respeito ou a respeito daquilo. Por isso que eu estou insistindo tanto. Para você fazer a comparação de fato, se você quiser comparar a Pfizer com a Moderna, não é no número de eficácia que você vai comparar uma vacina com a outra. sabem o que, que é? É na metodologia. É no método estatístico. É aí que você vai comparar. E é aí que você vai dizer, esta metodologia da Pfizer foi superior por isso ou por aquilo, enquanto esta metodologia da, da moderna foi superior por aquilo ou aquilo outro. Tá? Então, não se compara números de eficácia. É complexo o assunto, não é simples. Não é uma coisa assim, ó oh, joguei no ar e todo mundo vai entender. Não, é complexo. Se trata de metodologia científica, se trata de método estatístico. E a única forma de você fazer uma comparação entre uma, uma vacina e outra, se você quiser fazer, direita, é você fazer a análise do método, mas convenhamos que isso não é algo é, que o público em geral, ou mesmo para quem atua na área de saúde pública, precise ficar fazendo para dar início a uma campanha de vacinação. O que você precisa para dar início a uma campanha de vacinação, fora as seringas que você precisa ter e o restante do material de saúde que você precisa ter é, e o plano que você precisa ter, o que você precisa para dar início a uma, a uma campanha de vacinação é um dado de eficácia. Assim, O quanto que eu espero que essa vacina vá proteger e pode ser que seja mais do que isso. É disso que você precisa. Isso a gente tem. A gente tem para a Coronavac e a gente tem para a AstraZeneca. Então, a gente vai ter... Para duas, é, para duas, para duas, pra, em dois, e para duas vacinas, a gente vai ter essas vacinas brevemente no Brasil. Sim, claro que a Sinovac é confiável. Claro que é confiável. É, o laboratório está aí, é um laboratório. Ah, é chinês. É chinês e faz parceria com laboratórios do mundo afora. A Sinovac tem parcerias em outras vacinas, em outros estudos, com outros laboratórios, gente. Vocês acham que os laboratórios trabalham individualmente? É assim? Não é, né? É, o desenvolvimento de medicamentos e vacinas e tal, geralmente envolve parcerias de laboratórios. A Sinovac não trabalha sozinha. O laboratório Sinovac não trabalha sozinho. Assim como, é, no caso da Pfizer... A vacina não foi desenvolvida sozinha, foi Pfizer-BioNTech, que a gente fala só da Pfizer. Você pega o caso da Moderna, a Moderna fez junto com o NIH, com um, outro, com um consórcio de outros pequenos laboratórios. Então, assim, vamos, vamos, vamos botar a coisa no lugar correto e olhar a coisa do, da maneira certa. Né? Porque tem uma gente que fica falando de forma muito simplória no Twitter e essa forma simplória atrai e as pessoas se agarram naquilo e ficam, no final ficam meio perdidas. E, e, as, e as mais comunicadoras são muito curiosas, porque todas defendem vacina, mas agora estão todas sendo seguidas, sabe por quê? Ou por gente antivacina ou por gente que não confia na vacina. Sabe por quê? Porque fizeram a comunicação toda torta. Olha como as coisas são. E olha como a, como a comunicação é importante, só voltando para dizer o que eu estava dizendo no início. Se você comunicar mal, o resultado vai ser ruim. Não importa que a sua intenção seja boa. Não se trata da sua intenção. Ninguém está falando nada da sua intenção. Está falando da sua comunicação. Se a sua comunicação for ruim o resultado dela vai ser ruim e você vai acabar sendo seguido e acompanhado por pessoas que são exatamente contrárias aos objetivos que você quer atingir. É o que está acontecendo agora, está tá acontecendo direto. Era, era óbvio que ia acontecer e era óbvio que isso, que isso ia se passar. É, enfim, o, o, tem sempre gado na área, Renato. A gente ignora gado. Isso a gente não dá nenhuma atenção, porque hum, não interessa. É, é, Otavia, essa daí foi uma das comunicadoras infelizes e que teve a atitude adulta de me bloquear no Twitter. Super adulta, ela tá de a, 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 troféu adulto para ela. É, meu filho, acho que é mais tem mais. Meu filho, que fez 15 anos ontem, tem mais maturidade do que isso. Ele ri quando eu conto essas coisas para ele. É, mas enfim, a última coisa que eu queria falar, gente, que a gente já tá bem além do tempo. A última e vocês continuam aqui, tem 1.300 de vocês aqui. A última coisa que eu queria falar para vocês, que é super importante, é, todos esses resultados que a gente viu hoje da CoronaVac e que a gente está vendo de outras vacinas, eles só vão se configurar como realidade se o máximo de pessoas se vacinar. Então, não adianta a gente pensar individualmente. A gente tem que pensar coletivamente. A gente tem que ter o máximo de cobertura vacinal possível. Então, é, vocês todos, vocês todos que estão aqui, todos e todas, vocês serão porta-vozes da vacina. E vocês todos e todas vão ser incumbidos, já comecem a fazer isso desde já, vocês todos vão ser incumbidos, incumbidos de lá convencer quem quer que seja, tio, tia, primo, pai, avô, avó, é, é, tio, avô, primo distante, o primo do, de terceiro grau, a namorada do primo, a sei lá quem, vocês vão ter que ir lá convencer essas pessoas, se elas forem, ai, eu não vou tomar vacina chinesa, ai, não vou tomar vacina, vocês têm que ir lá convencê-las que elas têm que tomar vacina, sabe por quê? Porque não é só para o bem delas, é para o teu também. Se você tomar vacina e a outra pessoa não, ela tá, não está te ajudando. Então, há um esforço bastante grande aqui, por parte de vocês e por parte de todos nós, de falarmos o máximo possível sobre as vacinas e sobre a importância de todo mundo fazer a sua parte porque se trata do seguinte a gente quer voltar à vida é, normal algum dia, que ainda vai demorar mesmo com as vacinas, que a gente ainda vai precisar usar máscara, a gente ainda vai precisar se proteger, a gente ainda vai precisar estar em ambiente ventilado a gente ainda vai precisar não aglomerar mas a gente quer parar com a quantidade de mortes, de gente doente, de sofrimento, de tudo que a gente tem visto? É isso que a gente quer? Então, a gente tem que ir lá e convencer as pessoas e dizer olha, é, não, adianta, não adianta o esforço da vacinação sem a sua cooperação, sem a sua ajuda. Isso aqui é o que a gente chama em economia um problema de ação coletiva. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que se elas não agirem coletivamente não haverá solução para a pandemia, tá? Não, não se trata de uma questão individual apenas, se trata de uma questão coletiva. Então, é, já que nós tivemos essas boas notícias, vamos agora, cada um de nós, fazer nossa parte nesse esforço, porque isso é super importante, super importante. E vocês vão ver é, nos próximos dias, muito agito nesse sentido, muito agito é, no sentido de viabilizar as vacinas gente, eu acabei de me dar conta que eu estou 15 minutos atrasada para uma reunião, sabem sobre o que? sobre vacinas então eu vou ter que sair correndo agora para entrar na outra reunião desculpa, vai ser meio apressado boa noite para vocês fiquem bem, falei, falei, falei estou atrasada, que vergonha é, não, de, não desista de convencer come. continue lá tentando convencer que é extremamente importante Bora lá convencer as pessoas e bora lá, ó, seguir quem importa, tá? Não sigam quem fala bobagem, não, ou quem se comunica mal. Quem não se comunica, se trumbica, não era assim? Que era o samba enredo? É isso aí. Então, até amanhã, né? Que é quarta. É, dia 13. Vamos ver o que é que acontece até lá. Ufa, agora lá vou eu para outra reunião. Tchau, gente. Boa noite.